Buenas tardes, un viernes más llega el momento de escuchar InfoAula UMH, que como sabéis es una idea del Servicio de Comunicación de la Universidad Miguel Hernández y tiene la intención de interconectar y servir de altavoz a toda la comunidad educativa de secundaria y bachillerato. Nuestro programa de hoy arranca, como siempre, con un bloque de actualidad, donde diferentes centros de la provincia nos hacen partícipes de parte de su actividad semanal. Después entrevistamos a Susana Juan, profesora de francés del IES Miguel Hernández de Alicante, para hablar del proyecto In Memoriam que llevan a cabo junto con centros de Francia, Polonia y Hungría. Escucharemos también las crónicas de nuestros corresponsales y hablaremos con Luis González para conocer a fondo el Instituto Mediterránea de Benidorm, del que es director. Hoy descubriremos con la UMH lo que deberíamos hacer con los residuos que generamos y hablaremos con Ángela Valverde, directora del IES La Torreta de Elch, sobre la jornada que se celebra hoy mismo en Altea para repensar la FP, esa cenicienta de la educación que poco a poco va a convirtiéndose en princesa. Conoceremos otro consejo sobre la seguridad en las aulas en Policía Contigo. Inmediatamente después os daremos información sobre el grado de psicología que se imparte en el campus de Elch. Y hablaremos con José Manuel Santano, un alumno del Colegio Maristas de Alicante que ya es campeón nacional de natación. Para acabar conoceremos detalles de la revisión del libro Miguel Hernández, Pasiones, Cárcel y Muerte de un Poeta, hablando con su actor el codirector de la Cátedra Miguel Hernández de la UMH, José Luis Ferris. Un programa completito Así que hacemos una breve pausa y empezamos. Noticias, cultura, arte, entretenimiento y deporte. Radio UMH. Para empezar bien el día, no olvides desayunar con fuerza. Incluye en tu desayuno un lácteo, pan o cereales sin azúcar y una pieza de fruta. Es un consejo del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano. Infoíes Actualidad. Y es el momento de hacer ahora un repaso a la actualidad de la semana, porque fans nos tres entres colaboradores y UFEM, Sonia Martínez y Frances Manel Antón, los micrófonos y Alberto Losa y Borja Cabrera desde los controles técnicos. Hoy comencemos contándoles que los alumnos del Instituto de Enseñamiento Secundario, Azorín, de Petrer, viajen esta próxima semana a París. El viaje es fa según la programación del programa Rally de Erasmus Plus, en que el centro participa junto a un centro francés y un altre de Inglaterra. Los alumnos franceses y ingleses ya van a estar a Petrer el pasado mes de octubre, que per ser van a visitar las instalaciones de Radio UMH. Ahora es troben a París y en el mes de marzo la trobada es fará a Londres. La profesora de Biología de la Azorín y coordinadora de este Erasmus, Elena Llano, nos explica los objetivos de aquel proyecto europeo. Primero en octubre, a primeros de octubre estuvimos, estuvieron aquí en Petrer y ahora nos toca ir a nosotros a París y luego en marzo iremos a Londres. Y el objetivo del encuentro es que los alumnos hagan un trabajo en conjunto en grupos multilingües y durante esos tres días de trabajo intenso en la escuela y realizan bueno, pues un trabajo y luego lo exponen. Ese es el objetivo. Trabajo en conjunto, en distintas lenguas y bueno, cumple pues siguiendo los objetivos que marca el proyecto. 
Un dels principals avantatges d'aquest programa és l'ús indistint de les tres llengües, castellà, francès i anglès, depenent del lloc on es faça la trobada i amb l'objectiu de millorar les competències lingüístiques dels alumnes. Elena Llano ens dona més detalls d'algunes de les coses que han fet els estudiants per tal d'aprendre a treballar en grup. Aplicar metodologies de treball en grup, en què realitzen distintos tipus, han fet des d'obres de teatre fins a fer que són una empresa i muntar una feria empresarial, a fer de agentes turísticos de una zona de Inglaterra. Aquí pues, lo último ha sido esos eran corresponsales, o bien de televisión o bien de radio. Entonces son metodologías un poco diferentes, siempre más cercanos de lo que es el aprendizaje de la calle, o sea, por, para prepararlos para situaciones reales, ¿no? Y bueno, pues eso también es un reto para nosotros. Els programes Erasmus entre escuelas es concedeixen a projectes que siguen del tot el centre, que aposten per la innovació educativa, que fomenten la multiculturalitat i motiven els alumnes en l'aprenentatge de llengües. A més a més, són també una oportunitat única perquè els joves coneguen altres països, altres cultures i facen llaços d'amistat que acaben consolidant el projecte europeu. Infoies Actualidad. Y otro viaje, este más cerca, concretamente a Crevillén, es el que han llevado a cabo este pasado miércoles los alumnos del ciclo de energías renovables del IES Gran Vía de Alicante. Los alumnos han viajado a esta localidad del Vais Vinalopó para visitar las instalaciones de la Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís, una de las pocas empresas locales de suministro eléctrico que sobreviven en toda España. La central crevillentina tiene en la partida del Realengo una planta fotovoltaica para producir energía verde que ha despertado el interés de los alumnos de energías renovables. Los profesores y alumnos de este ciclo de estudios de formación profesional están también muy interesados en conocer los nuevos proyectos que se investigan en la cooperativa eléctrica de Crevillén. El profesor Miguel Ángel Padilla nos habla de uno que se centra en el aprovechamiento de la energía de los coches eléctricos. Durante las horas de exceso de sol pues se carga la batería del coche y cuando es necesario pues el coche devuelve la energía a la instalación. Claro, eso con un coche pues no tiene mucho valor, pero pensando en una visión de que en un futuro tendremos miles de coches eléctricos, pues será un sistema de almacenamiento que será bidireccional y se puede utilizar en los dos sentidos. Y ellos están trabajando en ese proyecto, queremos ver si hay alguna posibilidad de que nosotros colaboremos en la medida de nuestras posibilidades y si tenemos prevista una charla también en el instituto que venga uno de los técnicos de la cooperativa a explicarnos este proyecto. La cooperativa eléctrica San Francisco de Asís se creó en 1925 y en la actualidad es la empresa matriz del grupo Enercop, que posee también instalaciones en Calasparra, Caldes de Montbuí y en Río Ferreira, en Portugal. I una altra excursió, aquesta no tan llarga, però sense dubte no menys interessant, la que han fet aquesta setmana al Llaciment Arqueològic de Lucentum, a Alacant, els alumnes de l'IES Ràdio Exterior de la capital de l'Alacantí. L'excursió l'han organitzada des del Departament de Llengües Clàssiques i té per objectiu que els alumnes vegen in situ les restes del passat romà de la ciutat. La visita a les reunions arqueològiques de Lucentum aprofita els alumnes per a comprovar que els conceptes teòrics que estudien a les aules tenen la seva correspondència amb la realitat històrica de la seva ciutat. El recorregut per l'antiga ciutat romana de Lucentum té un segon objectiu que ara ens comenta Vicente Morote. I la idea és que ellos se conviertan por un día en excavadores, como si fueran arqueólogos y les hacen una especie de, de, de juego, de taller, por el cual ellos van desenterrando una serie de, de objetos de, de la prehistoria o de la época romana o de la época bizantina. Tienen que, por supuesto, tienen que desenterrarlos con mucho cuidado 
y mientras unos los van desenterrando, pues otros compañeros van tomando nota de todos los objetos que, que van desenterrando y van descubriendo. Y bueno, yo creo que es bastante interesante para ellos. Las cosas que me suelen cridar la atención de los alumnos que visiten Lucentum son las que fan referencia a la vida cotidiana de sus habitantes, como ara les termes o el spice de relación social. Y seguimos viajando, aunque esta vez solo con la imaginación. El Departamento de Lengua y Literatura de IES Tader de Orihuela acaba de poner en marcha un club de lectura para los alumnos del centro. El profesor de Lengua y Literatura del Instituto, Manuel García, cree que la falta de tiempo y de espacios adecuados está en el origen de la desafección por la lectura que vivimos en la actualidad. Por eso han buscado un espacio donde la lectura no sea una obligación, sino un placer. La idea era encontrar un espacio público también para los adolescentes, porque muchas veces lo, los horarios nos impiden afrontar la lectura y la literatura pues de una manera pormenorizada, mucho más sensible y creativa. Nos reunimos en, en, la, en la librería CODES, aquí en Orihuela, y la idea es pues cada 20 o 25 días pues eh, hacer una, una convocatoria a los alumnos que se presta en este club y comentar pues eso, aspectos sociales, culturales de un libro que o bien recomendamos nosotros o bien nos recomiendan ellos. El fomento de la lectura es uno de los principales objetivos del departamento, por eso realizan actividades muy diversas durante todo el curso escolar. Manuel García apuesta también por la integración de las nuevas tecnologías y su lenguaje a las clases para atraer a nuevos lectores que se manejen mejor con las llamadas cuartas pantallas. Infoíes Actualidad. Y acabé en dos noticias, mes en format breu. La primera fa referencia a esta universidad y es que según la conferencia de rectores de las universidades españoles, la UEMAAC ocupa la setena posición en producción científica anual per profesor. La Universidad Miguel Hernández es así mateix la primera en el ranking pel que fa a las universidades públicas y privadas de la Comunidad Valenciana. E esa afirmación es fa al informe la Universidad Española en Cifres, AIN 2015 y Curso Académico 2015-2007, reflectís que la producción científica de cada profesor de la UMEAC supera y a vegades fins i tot duplica la de investigadores de tres centres més grans. En el seis primers llocs d'aquest ranking figuren les universitats Pompeu Fabra, Autónoma i la Central de Barcelona, la Autónoma de Madrid, la Rovira i Virgili de Tarragona i la Universitat de Navarra. Por último, os contamos que los padres de alumnos de la zona de Playa de San Juan en Alicante alertan sobre la falta de plazas en los institutos de la zona. Según denuncian, los centros de secundaria de la zona de playas ya están masificados y el, pro el problema se va a agravar el próximo curso porque los alumnos de sexto de primaria del Colegio Mediterráneo, unos 120, se incorporarán por primera vez a los centros de secundaria que se encuentran ya saturados. Los padres han creado una comisión dentro de la FAPA, eh, Gabriel Miró, y han solicitado una reunión con la directora territorial de educación, Tudi Torro. ¿Qué tienda? ¡Vaya tienda! ¡Su tienda! ¡Oh, mi tienda! ¡La tienda UMH! ¿En serio queréis emitir esto? Yo hablaría de las camisetas, ¿eh? de las sudaderas, las tazas, el USB Miguelito, pero si es que hay hasta toallas, ¿no? ¿Seguro? Vale. Tienda.umh.es. Tu uni, tu tienda, nuestra tienda. Infoyes, la entrevista. 
L'Institut Miguel Hernández de l'Alacant participa per segon any consecutiu en el projecte In Memoriam dins del programa Erasmus Plus que financia la Unió Europea. Un projecte que pretén reflexionar sobre la lluita per les llibertats al segle XX i en el que participen també altres tres instituts de França, Polònia i d'Hongria. Per conèixer més detalls d'aquest interessant projecte anem a parlar ara amb Susana Juan, professora de francès de l'IES Miguel Hernández i coordinadora d'In Memoriam. Molt bona vesprada, Susana. Molt bona vesprada. Quin és el contingut d'este projecte en el que treballeu a l'IES Miguel Hernández? Pues, com ho has explicat molt bé, és un projecte de diversos països que treballa moltes matèries, és multidisciplinar. Es pot treballar sobretot des dels idiomes, perquè fomenta l'ús del francès, de l'anglès, que són les eines de treball fonamentals, però també el castellà, perquè els francesos utilitzen el castellà en els seus treballs. La història té un paper molt important, és un rol molt, molt important, i de fet nosaltres ens coordinem amb els professors d'història per a elaborar els treballs. Perfecte, i com heu repartit el treball amb els altres centres europeus? Cadascú s'ha fixat en algun aspecte històric que li és més proper, o com funcioneu? És un projecte, com bé has dit, multinacional, però intentem fer que cada país aporte o doni a conèixer als altres països els seus personatges més emblemàtics que s'han destacat en la lluita per la llibertat. Al nostre país és més conegut Miguel Hernández, però el ressò de Miguel Hernández a l'estranger és pràcticament inexistent. De la mateixa manera, Jean Moulin, en França, aquí no és tan conegut i no té la importància que se li dona en els llibres d'història de França. Marek Edelman, el metge polaco que va participar en el sublevament del gueto de Varsovia, aquí tampoc és conegut. I de la mateixa manera, el húngaro Imre Kertetz és conegut en el seu país, però aquest, com va ser Premi Nobel de Literatura, sí que té un poc més de ressò, però per el seu empresonament en els camps de concentració, aquí no és tan conegut. El que se tractava és de posar en comú la història d'aquests personatges que són més coneguts en aquests països i donar-ho a conèixer als altres països participants al projecte, per a fer de veritat que siga una unió europea cultural que puguem compartir de veritat els nostres continguts acadèmics, històrics i tenir una història de veritat comuna. Quins aspectes concrets de la figura de Miguel Hernández heu treballat més o heu posat l'èmfasi en ells? Hem treballat pràcticament tots els aspectes, des de l'obra, treballar per part de, no només els nostres alumnes, sinó també per part, l'hem fet treballar als altres alumnes, francesos, polacos i hongaresos, sinó que també hem triat cadascun, cada país ha triat uns poemes, una selecció de poemes, per a representar totes les etapes poètiques de Miguel Hernández. I va ser molt graciós el fet que, per exemple, els alumnes francesos sí que estudien l'espanyol, però no així els polacos i els hongaresos. I va ser molt curiós com havien de recitar poemes de Miguel Hernández en castellà, en un castellà perfecte, 
y va a mandar a visitar, por supuesto, la casa del Museo de Miguel Hernández, a Oriola, y los eh, alumnos habían de recitar esos poemas allí. ¿Y qué recordó, por ejemplo, vos antes de alguna de las vuestras visitas a Francia, o a Polonia, o a Hungría? Eh, ¿Qué vos va a querer más la atención, concretamente a los, a los estudiantes, a los chiquetes y chiquetes, si es que te han comentado algo, si sí. lo recordes, ¿qué, ¿qué les va a impactar más? De... La primera visita va a ser aquí a la cante Miguel Hernández, la en Passat, y al Jun Passat va a mandar a Hungría. Y en Hungría es va que es va que dar muy poderosamente la atención el, el museo del terror, el museo del terror de, de Budapest, un, es una especie de memorial de entonces, eh, de la represión brutal que va a haber primero por la banda de, de, de nazis en Budapest, la sinagoga de Budapest que van a visitar y después de, también por parte del régimen soviético. Recogían todos estos testimonios, todos estos testimonios de, de, de supervivientes grabados, muertos y muertos, pero se van a recoger en vida y eh, había audiovisuales, talleres, conferencias temporales. Guerras civiles, la guerra mundial, la lucha del fascismo, del comunismo, todo eso en Europa y en muy poco espacio de temps. ¿Qué es puede aprender de todo eso? ¿Qué les enseña a los alumnos de todo eso? Una cosa que es muy importante es la obligación de la memoria histórica. Porque no podemos obligar en nuestro pasado si no podemos repetirlo. Pensé que en esos altos países van a tener la suerte que bueno, Francia va a ser alliberada del fascismo, pero nosotros vamos a ser el país un mes tenemos va a durar el fascismo. Y en cara tenemos mucha tasca perfer, mucha faena perfer, no només a España, sino también a esos altos países. Tenemos la obligación de conocer la nuestra historia, de donarla a conocer y de rezar el homenaje que merecen las personas que van a lluitar por la libertad. ¿Qué te han dicho los alumnos cuando visitaban esos juegos que muchas veces aparecen en los libros? Porque chafar el escenarios de, de la historia tiene algún, algo de, de emoción, ¿no? De emoción. Sí. Que va. De hecho, las playas del desembarcamiento de Normandía, que también les tornaré a visitar, eh, al tener, al tener del, de, del año que viene, del Dibuit, anirémos allí a las playas del desembarcamiento y la ruta de la libertad que quieren los franceses, la ruta de la libertad, porque hay con pivones, pivotes que señalen, bornes que señalen, pero aún van a pasar eh, soldados en el seu camí capa la capital, capa París. Mm -hmm. Pensé que es muy educativo para nuestros alumnos que coneguen no només la seva historia, sino también la historia de los países veïns que, que tenemos muchos puntos comunes. De fet haremos un mural común, haremos un mural para ver los fets coetanis en cada país. ¿Qué pasaba en este año en España? ¿Qué pasaba en Hungría en este año? ¿Qué pasaba en Francia y en Polonia? Muy interesante. Muchísimas gracias, Susana, por esta tasca que feu. Enhorabuena por este trabajo y esperemos que servisca al menos para conseguir ciudadanos, como decías, más libres y también más responsables. Uh -huh. Muchas gracias a vosotros por interesaros. Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Escucha Radio UMH en Elche y San Juan de Alacán en el 99.5 de la FM. En Orihuela 101.3. En Altea en el 105.4. Y en el resto del mundo a través de nuestro blog radio.umh.es. Infoies, primera línea. 
Temps ara per conèixer les informacions que ens han fet arribar els nostres corresponsals, els diferents instituts que participen en l'InfoAula UMH. La primera d'aixes cròniques ens arriba des de l'Institut Severo Ochoa d'Ells i fa referència a una marató de donació de sang que organitzen al centre. En Guaina, a més, els alumnes han implicat en la difusió de l'esdeveniment perquè volen batre el rècord de participants. La crònica és de Maria Rivera i Donai Fernández. El pròximo dia, 16 de novembre, Elies Severochoa de Elche pone en marxa un gran maratón de donación de sangre, mediante el lema Dona vida, dona sangre. Para ello, todo el profesorado y alumnado del centro está participando en una gran campaña de difusión del maratón en el centro, el barrio de Carlos y Toscar y en general la ciudad de Elche. Lo que pretendemos es superar el récord de participación de años anteriores y dar a, a conocer la importancia sanitaria, social y humanitaria que supone donar sangre y es que donar sangre es donar vida. El alumnado del centro está poniendo en marcha una gran campaña multimedia de sensibilización para convencer a todo el mundo de la importancia de donar sangre. Los alumnos de las asignaturas de plástica han realizado una gran cantidad de murales y pósteres informáticos sobre la maratón que están colocados en todos los rincones del centro. Los alumnos del taller de radio han elaborado un reportaje radiofónico que será emitido por la radio escolar del centro y por la emisora de la Universidad Miguel Hernández. Además, los alumnos de sociales han elaborado un trabajo sobre la evolución de la técnica de transfusión de sangre a lo largo de la historia. Por ejemplo, antes se pensaba que bebiendo sangre se podía recibir una transfusión increíble, pero cierto. Finalmente, se elaboran una serie de trípicos o folletos informáticos promocionando la maratón de donación entre las tiendas y calles del barrio. Todo esto forma parte de un proyecto educativo conocido como aprendizaje, servicio en el que la escuela se vuelca en la sociedad realizando una tarea social. Así que ya sabes, te esperamos el próximo día, 16 de noviembre, en el horario de mañana y tarde, en el IES Severo Ochoa Delche, calle Iyueca, esquina con calle Almansa, en el polígono industrial Carrús, justo al lado de la ermita de San Crispín. Te esperamos. I viatgem ara cap a Alacant per a compartir la jornada reivindicativa que han viscut els alumnes de l'IES Ràdio Exterior en defensa del seu hort. No volen que, per falta d'espai, l'hort desaparega per deixar pas a d'altres instal·lacions. Tota la informació ens la conta Laura Lledó. El sábado passat, 4 de novembre, en l'IES Ràdio Exterior, se celebró una actividad en el huerto de l'Institut, on participaron alumnes, padres i alguns vecinos del barrio. La finalidad de esta actividad no se trataba solo de limpiar y mantener activo el huerto, sino también una manera de decir que no desaparezca, ya que lo quieren cambiar por aulas prefabricadas o pistas deportivas. Los participantes compartieron un almuerzo lúdico reivindicativo en un buen ambiente. Informa para la radio de la UMH, Laura Lledó, desde el IES Radio Exterior. I tornem a ells, en aquesta ocasió, a l'Institut Nit de l'Alba, on els alumnes han dut a terme una visita educativa pel centre històric de la ciutat. Els alumnes han rebut les explicacions necessàries per atindre una millor comprensió de les diferents etapes per les que ha passat la ciutat, però també han pogut conèixer històries molt interessants. Té tota la informació Manel Carmona. Per a despedir nostra visita guiada per el centre històrico d'Elche, organitzada per l'Institut Nit de l'Alba i a càrrec de José Antonio Rocamora i Javier Bretons, 
los cuales se encargaron de darnos las explicaciones pertinentes. Una de estas explicaciones comenzó cuando caminábamos hacia el Raval, el cual fue el antiguo barrio musulmán, y esto se nota nada más entrar en el barrio, ya que tiene la sensación de estar caminando por una especie de laberinto urbano. Sin embargo, lo que a mí más me llamó la atención de este barrio fue que es aquí donde se situaba el antiguo cementerio, que a partir de la epidemia de fiebre amarilla, el que ahora es nuestro cementerio viejo era el nuevo. Sin embargo, su ubicación nos escogió el azar. Pues bien, corría los días próximos a las fiestas de Elche, y un prestigioso médico llegado de Valencia alertó a la población del peligro de contagio que habría si se producían las fiestas. Los ilicitanos, por el contrario, confiaron su salud a nuestra patrona, la Virgen de la Asunción, aunque esta vez no fue suficiente la ayuda divina, pues las conglomeraciones de gente que se daban en las iglesias a la hora de realizarse las misas festivas era un perfecto huerto de microbios, donde todos estos danzaban al ritmo del cheque a gusto. Tras esto, más de la mitad de los licitanos perecieron y se construyó un nuevo cementerio hospital alejado del núcleo urbano para evitar el contagio. A ese cementerio se enviaba todo aquel que presentase un mínimo síntoma de fiebre amarilla y si éste superaba la cuarentena, podría salir de estos muros. Sin embargo, como es evidente, no hubo muchos supervivientes, puesto que en ese cementerio el que no padecía realmente la fiebre al final acababa enfermando. Una vez el virus se calmó, se pavimentó sobre los cuerpos para dar lugar a la superficie que hoy constituye el cementerio. Y he de reconocer que es un poco siniestro pensar que bajo los cimientos del cementerio descansan apilados de cualquier forma los afectados por la terrible fiebre amarilla. Aunque supongo que es un reflejo de la historia, y es por esto y muchas otras cosas que Elche es una ciudad tan especial. Porque escabes donde escabes encontrarás un trocito de historia esperando a ser desenterrada. De esta forma creamos nuestro propio cementerio de elefantes, el lugar donde los gitanos fueron a morir para evitar una tragedia mayor. Manel Carmona, desde el IES Nittel Alba, para Infoaula UMH. Y después de hablar de cementerios, en cara cuechen actividades relacionadas a las festas del Halloween y Totsans que acaben de pasar. Hoy son los alumnos del Josep Iborra de Benissa, los que nos conten con van en esa celebración. La información, la recogida Andrea Joan. Hoy anemos a hablar de qué va a pasar el dimarts 31 de octubre al instituto. El grupo de Performing Arts va a realizar una performance que anava repetint en todas las clases. Los alumnos anaven disfrazados de niñas diabólicas. Van a demostrar las nuevas dots artísticas en felicitar el Halloween a todo el alumnado. Wister and me, Joel y Carla, alumnos de Cuardeso que van a ver esta performance. Dime, Carla, ¿qué va a sembrar esta actuación? Em va a parecer muy inesperada e impactante. De sabte van a tocar la puerta y van a entrar todos en fila, en silencio y sin mirarnos. Em va a agradar muchísimo. Sí, 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 sí. A mí también va a agradar mucho cuando de sabte van a ser el capón en muertes y digueren de rep y digueren de repente. Happy Halloween y se nanaren. Muchas gracias, Joel y Carla, por la vuestra aportación. En conclusión, la actividad del taller de Performing Arts va a ser todo un éxito. Desde el 10 Josep Iborra para Infoaula UMAC. Es de Cedeix, Andrea y Ana Blidaro. Y acabé en esta semana, pero seguro que los nuestros corresponsales ya trabajen en la busca y en la preparación de las nuevas crónicas que os contaré divendres que ven. Infoaula UMH, el programa radiofónico que conecta los IES con la UMH. ¿Por qué decimos los delegados si los hay hombres y mujeres? Mejor decir la delegación. No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
a fondo. Hoy en Sanem fins a Benidorm, un antiguo asentamiento humà del que ya ja se entenen noticias entre el segles 3 y 1 abans de Cris. También hay noticias de asentamientos romanos y de asentamientos árabes, y la vila pasa a la órbita cristiana en ser conquerida por Jaume I. De aquel primitivo pueblo de pescadores queda ya ja en poca cosa, porque a partir de la década del 60 del segle XX, Patís, una transformación urbanística extraordinaria que la ha convertido hoy en uno de los principales núcleos turísticos del sudoeste de Europa, y en la ciudad a més gratacels per habitant del món. En la actualitat, la ciutat té més de 65.000 habitants, sensats, un 25% d'ells d'origen estranger. Però hi ha més vida a banda del turisme i per això nosaltres hui volem conèixer de primera mà un dels seus centres d'ensenyament. Li és l'Institut Mediterrània i ho anem a fer de la mà del seu director Luis González. Molt bona vesprada. Bona vesprada. Luis, ¿dónde se encuentra ubicado el instituto? ¿En qué zona de la población está y a qué zona de la población atiende? Pues eh, nuestro centro se encuentra en la zona sur de la ciudad, es una avenida de, de, de relativamente reciente creación, la avenida Vicente Pérez de Besa, en la zona de La Cala. Y, como decías, eh, atiende una población, la población sur, que limita con eh, los eh, términos municipales de La Cala de Finestrat, Finestrat y de Villajoyosa. ¿Y cuáles serían las excelencias de vuestro centro? ¿En qué sois especialmente buenos? A nosotros creo que nos funciona bastante bien la, la disciplina y la convivencia armónica en el centro. Es un centro muy grande en el que eh, nos tomamos muy en serio desde el equipo directivo y desde todo el profesorado eh, una convivencia armónica y pacífica de los estudiantes como base para eh, mejorar el rendimiento académico. Entonces, creo que en la convivencia y en la disciplina tenemos uno de nuestros, uno de los, de nuestros pilares. ¿Qué oferta educativa ponéis al alcance de los alumnos? Pues mira, tenemos eh, todas las etapas educativas, vamos a decir, de la secundaria. Eh, secundaria obligatoria, toda la ESO, desde primero hasta cuarto. Tenemos eh, grupos de bachillerato, de las dos eh, modalidades, de ciencias y de humanidades y ciencias sociales. Eh, formación profesional de básica, de grado medio y de grado superior. En la página web hemos estado echando una ojeada y nos ha parecido observar que tenéis una abundancia relativa, bastantes ciclos formativos de formación profesional relacionados con el carácter turístico de la ciudad, ¿no? Eh, es lo que toca, ¿no? Sí, mira, eh, el, nuestros ciclos formativos son todos de la familia profesional de hostelería y turismo, eh, evidentemente Benidorm es un icono del turismo como muy bien has dicho en tu, eh, en tu presentación y nada mejor que tener en el centro esa oferta, esa oferta formativa. Tenemos ciclos formativos de formación profesional básica, eh, uno de reciente creación que es alojamiento y lavandería y otro de eh, ya con una cierta trayectoria de cocina y eh, servicios en restauración. Y luego tenemos eh, los ciclos formativos de grado medio y de grado superior. Los de grado medio que tenemos que ofertamos son dos. Uno de cocina y gastronomía, con el perfil profesional de cocineros, básicamente, y uno de servicios en restauración. Y de grado superior tenemos uno de dirección de cocina y uno de gestión de alojamientos turísticos, destinado a recepcionistas y a gestores de, en hoteles, y otro de guía, información y asistencia turística, y este último lo tenemos en un régimen de formación dual. Suenan muy atractivos los, los grados, eh, estos de, los ciclos de, de formación profesional de esta familia turística. ¿Qué proyectos de, de innovación educativa tenéis en marcha? Nuestro centro es un centro que siempre ha tenido una clara vocación eh, internacional, 
De hecho, tenemos un departamento de relaciones internacionales de proyectos educativos. Hemos trabajado en los antiguos proyectos Comenius, en los proyectos Erasmus, en los proyectos Leonardo. Actualmente tenemos un proyecto para formación profesional muy atractivo, que es un Erasmus K103, de eh, realización de prácticas en, en centros, en empresas de países de la Unión Europea. Y a nivel de la ESO, por ejemplo, tenemos un proyecto multidisciplinar que tiene que ver con la igualdad de género, titulado Estereotipos de género en las prácticas deportivas. Tenemos también proyectos como, por ejemplo, el taller que llamamos Taller de Proyectos para alumnos de primero y segundo de ESO que tienen dificultades para ir al centro porque son potenciales absentistas. Te voy a poner un ejemplo para que se entienda un poquito mejor. El año pasado, el curso pasado, el Museo Arqueológico de Alicante, el MARC, eh, presenta siempre proyectos a los centros educativos de secundaria y participamos en, la, en el proyecto de vikingos. Vikingos era la exposición central del MARC durante el curso pasado. Eh, nuestros alumnos estudiaron la civilización vikinga, el papel de la mujer vikinga, eh, las costumbres, las tradiciones, eh, los personajes de relevancia, etcétera. Y nuestros alumnos prepararon una exposición fantástica con un barco vikingo que fabricaron ellos mismos, con sus propias armas, con su indumentaria, un estudio en detalle eh, que luego eh, explicaron al, al resto de los compañeros del centro que van pasando por la exposición a visitarlas en unas horas concertadas y estos alumnos actúan como guías, guías eh, de esa exposición. Este curso lo vamos a hacer con eh, la exposición que, presente, que ya tiene presentada y abierta el MARC, que es los mayas, y los alumnos están trabajando en el estudio de la civilización maya. ¿Qué permite a estos estudiantes? Pues los permite reintegrarse de una manera un poco diferente en una dinámica de asistencia al centro, de aprendizaje de forma diferenciada y eh, tiene bastante éxito. Hemos eh, creado una emisora de radio, hemos adquirido los, el equipamiento eh, para una radio escolar plurilingüe que lidera el departamento de Valencia y los, estamos muy contentos con este, con este nuevo proyecto de radio digital que nos ha permitido además una cosa fantástica, y es establecer el contacto con vosotros, con InfoAula UMH, eh, y coordinarnos en proyectos de trabajo de, en, en pro de los medios de comunicación radiofónicos, que son muy interesantes y muy educativos. Muchísimas gracias, Luis, por pasar este rato con nosotros y por acercarnos un poco más a la realidad de vuestro instituto y de vuestra actividad habitual. Es un placer, como siempre, hablar con gente que se toma tan serio esto de la educación de los ciudadanos del futuro. A ver si tenemos éxito y en unos años tenemos legiones de ciudadanos de primera por nuestras calles. Gracias. Así lo esperamos. Muchas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad de salir en antena y de contar un poquito lo que hacemos humildemente en nuestro centro. Muchas gracias, Francesc. A vosotros. Descubre con la UMH. ¿Qué se puede hacer con los residuos que generamos? ¿Se lo han preguntado alguna vez? Pues nos lo aclara el profesor del área de edafología y química agrícola de la Universidad Miguel Hernández, Manuel Miguel Jordán Vidal. Ahí van algunas de las claves. Le escuchamos. El desarrollo de la conciencia ecológica ha influido en las sociedades más desarrolladas en la necesidad de reutilizar de algún modo la ingente cantidad de residuos que producimos. La tasa de reciclaje mide la proporción de la cantidad reciclada sobre la consumida, en la actualidad, en España, la tasa de reciclaje de papel supera el 73% y se sitúa entre las más altas del mundo. Sin embargo, la del vidrio está en torno al 60%, muy por debajo de la media europea, 
pues numerosos Estados miembros consiguen prácticamente reciclar el 100% del vidrio consumido, con el fin de reducir el volumen de desechos generados por la actividad humana científicos e investigadores han realizado estudios sobre el uso de residuos en campos como la agricultura y la recuperación de suelos degradados, la fabricación de nuevos productos, así como la incineración de residuos para su valorización energética y el reciclaje. Emplear residuos como materia prima secundaria a fin de mejorar comportamientos o defectos de nuevos productos tendrá beneficios desde el punto de vista medioambiental y también económico. Escolta Radio UMAC, a Elche, a San Joan de Alacán, al 99.5 de la FM. A Oriola, Sentu.3. A Altea, al Sensing.4. Y a la resta del MON, al nuestro blog radio.mac.es. Aula Magna. La formación profesional ofrece una alternativa de educación con múltiples opciones para los alumnos que no se sienten especialmente atraídos por la formación, digamos, más tradicional. La gran variedad de ciclos medios y superiores que se ponen al alcance de los alumnos que acaban la educación secundaria obligatoria componen una oferta educacional muy completa y con múltiples salidas profesionales y además eh, con la posibilidad también posterior de acceder a la universidad. Precisamente hoy se celebra en Aldea una reunión para hablar sobre la formación profesional de la que vamos a conversar con Ángela Valverde, profesora de la familia de sanidad de FP y directora del Instituto La Torreta de Elche. Muy buenas tardes, Ángela. Hola, buenas tardes. Cuéntanos, ¿qué es lo que vais a tratar en esta reunión que celebráis hoy en Altea? Bueno, pues eh, es un simposio que ha eh, convocado el Consejo Escolar de la Comunidad Valenciana con el título de Repensem la FP. Eh, y con la idea de eh, sacar unas conclusiones de las mesas de debate que más tarde se tengan forma en una ponencia eh, que presente el Consejo Escolar de la Comunidad para hacer, digamos, una modernización o una adaptación de la formación profesional en nuestra comunidad. ¿Cuál es ese estado de la, de la formación profesional en la Comunidad Valenciana? ¿Se puede hablar de que la formación profesional es buena, es mala o mejora? Puedo decir que la formación profesional es muy buena. Tenemos una formación profesional, como digo, muy buena en la comunidad valenciana. Tenemos titulados muy competentes que, de alguna manera, son reconocidos por el entorno empresarial, el entorno profesional en que se mueven. Eh, es una formación comarcalizada en la que se intenta ofertar, y además eh, el, me consta que la Dirección General de Formación Profesional lleva eh, un tiempo eh, modernizando y adaptando las necesidades de titulación a las necesidades profesionales de las comarcas. Y, bueno, no hay más que ver que tenemos una inserción profesional bastante superior a cualquiera otra de las formaciones que, que se pueden ofertar. Me gustaría comentar también que los grados o los ciclos de esta nueva FP que está surgiendo, que lleva ya un, algunos años eh, asentándose, han evolucionado mucho en los últimos años también, ¿no? Eh, es una oferta amplia, variada, atractiva. ¿Qué destacarías de esa oferta actual? Intentamos, igual que la universidad, eh, adapta los grados a las necesidades laborales en la formación profesional, 
lo hacemos eh, aún más rápido, porque estamos más en contacto con los sectores profesionales. Hay un uh, contacto continuo que viene favorecido por eh, la obligatoriedad de cursar unas prácticas en empresas en todos los ciclos formativos, de manera que hay una conexión directa entre los tutores eh, de los centros formativos con los instructores de las empresas, de manera que hay un feedback para esa adaptación de los ciclos formativos. Eh, nos hace falta quizá un reconocimiento social, una dignificación de la formación profesional en cuanto a que antesala de la propio, del propio estudio universitario. Es decir, hoy en día cualquier alumno puede empezar a estudiar un ciclo de formación profesional que puede empezar incluso por el básico, hacer luego un ciclo formativo de grado medio, un ciclo formativo de grado superior y terminar en la universidad sus estudios dependiendo del grado de cualificación o del nivel de cualificación que quiera tener ese alumnado. Precisamente, hemos comentado también, yo no sé si, si la empleabilidad de los alumnos de la FP es, es mayor o menor que las que acaban bachillerato o los que acaban los diferentes grados universitarios. Tenemos una integración profesional inmediata. Si el alumno de formación profesional termina un título con una preparación para incorporación inmediata, el alumno termina y al día siguiente puede estar trabajando en la empresa. Eso hace del alumnado de formación profesional un eh, profesional muy atractivo para las empresas, porque no tienen que hacer una inversión en formación posterior. Entonces, quizá esa característica de cercanía a la práctica en la empresa, esa eh, integración inmediata en el puesto de trabajo de la formación profesional, es lo que la hace muy atractiva. Hemos tenido etapas precrisis de eh, empleabilidad del 100%, del alumnado que terminaba en algunos en algunas titulaciones de formación profesional. Evidentemente, la crisis ha golpeado también a la formación profesional y ahora mismo no tenemos ese 100% de empleabilidad, pero en cualquier caso sí es siempre superior a cualquiera de los otros estudios que pueden escoger nuestro alumnado. ¿Y qué familias son las más solicitadas por lo general? ¿O depende de comarcas, como, como hablábamos antes. Hay una comarcalización, pero también es cierto que en los estudios a nivel nacional se mantienen, digamos, en el ranking, en los primeros lugares, pues familias como, por ejemplo, la de sanidad, eh, familia como transporte y mantenimiento de vehículos, imagen personal, aparecen nuevas familias profesionales eh, con titulaciones novedosas, pueden ser familias profesionales que tienen que ver con eh, mecanizado, con la incorporación y la suma de la electrónica con el mecanizado, ¿no? la mecatrónica, eh, aparecen familias profesionales que tienen que ver con nuevas demandas de empleo, eh, de estilismos, de imagen personal, como he dicho antes. Pero eh, la familia profesional de sanidad, por ejemplo, sigue manteniéndose en las primeras posiciones. Gracias, Ángela, por toda esta información que nos ha facilitado. Que os vaya muy bien en esta jornada que celebráis en Altea y que siga la FP en ese rumbo de crecimiento y de mejora de esa oferta, de ese tipo de oferta de enseñanza que cada vez eh, pues resulta más atractiva y, como estás contando, con unas posibilidades muy elevadas de empleabilidad una vez finalizada la formación. Que consigáis acabar con ese estigma de inferioridad en el que, desde luego, yo creo que cada vez menos se corresponde con la realidad. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. 
Policía Contigo, con Sonia Martínez. Hoy en Policía Contigo, en Infoaula, saludamos a Marta García, oficial de Policía de la Delegación de Participación Ciudadana de la Comisaría de Alicante. Bienvenida de nuevo, Marta. Muchas gracias, Sonia. Hoy vamos a hablar de la suplantación de identidad y Marta nos va a comentar qué es y cuándo es un delito, en qué casos. Sí, ¿verdad? Uno de los principales peligros que conlleva el uso de las tecnologías de la información, de las TIC, como las venimos llamando, es el tema de la suplantación de identidad. Para ello tenemos que diferenciar dos cuestiones, ¿verdad? ¿Qué es un perfil falso y cuándo este perfil la creación de un perfil falso puede ser constitutivo de, de delito? Por tanto, al hablar de suplantación de identidad, hablamos que siempre se pretende enmascarar la identidad real de una persona, ¿verdad? Se puede hacer de distintas maneras posibles, pero lo que define si esa actitud puede llegar a ser un delito o no es la intención que hay detrás de, de un acto, ¿verdad? Todos podemos conocer perfiles falsos. Eh, yo me puedo crear un perfil que no soy yo, que no doy mi cara, que no doy mi nombre y que me llamo, pues no sé, Pokémon24. Eso es un perfil falso, no obedece a mi identidad, pero eso no significa que exista una intención de hacerme pasar por otra persona, ¿verdad? Sino que simplemente lo que quiero es proteger mis datos personales. Si la información aportada es inventada, por tanto, no es un delito, ya que lo que no se pretende hacer uso de los derechos de nadie. Eso nos queda muy claro, es un perfil uh -huh. falso. También incluso puedo copiar el nombre de otra persona, pero tampoco yo me quiero apropiar de los derechos de nadie. Pero, sin embargo, sí que se agrava cuando existe una apropiación de la identidad de otra persona y el usurpador hace uso de los derechos y obligaciones que corresponden únicamente al usurpado. En este caso se trata de un delito, del Estado Civil y viene recogido en el artículo 401 del Código Penal. ¿Cómo puede ser esto de la usurpación de, del Estado Civil? Pues a través de lo que hablaremos más adelante, que puede ser obteniendo nuestros datos. Muchísimas veces puede ser porque acceden a nuestras aplicaciones, a, nuestra, a, nuestra, eh, a nuestro perfil en redes sociales a través de una sesión abierta. Otras veces es cuando nos roban, por ejemplo, la contraseña. Pues hablaremos de todo ello, de mucho más aquí en nuestra sección de Infoaula, en Policía Contigo. Muchísimas gracias, Marta García, oficial de Policía de la Delegación de Participación Ciudadana de la Comisaría de Alicante. Gracias a vosotros y a la OMH, Sonia. Diem Villancicos. Caldir Nadaletes. Aula UMH. En nuestra sección Aula UMH de hoy vamos a conocer algo más sobre el grado de psicología que se estudia en el campus de Elche. Esta es una información de nuestra compañera Gemma Sola. La Universidad Miguel Hernández ocupa el quinto puesto de las mejores universidades españolas. Los grados que oferta, un total de 25, tienen gran relevancia a nivel nacional, entre los que se encuentra el grado en psicología. Para profundizar más en él, tenemos con nosotros al vicedecano de proyección del grado en Psicología, Carlos Falces. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? La Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas sitúan al grado en Psicología de la UMH entre los cinco primeros grados de España en función de los baremos en docencia, investigación e innovación y desarrollo tecnológico. Comenzamos hablando de la docencia. ¿Qué perfil presentan los profesores del grado en Psicología? Nuestro perfil o lo que tratamos de enfatizar en nuestra titulación es fundamentalmente una docencia de carácter práctico y aplicado con 
conectando la teoría con problemas de actualidad, circunstancias profesionales que en el futuro se vayan a, a encontrar los titulados. Nuestra eh, titulación también, por tradición, es, es una titulación que está orientada fundamentalmente a la aplicación de la psicología al ámbito de la salud, aunque no es únicamente el ámbito de aplicación que nosotros tratamos, porque tratamos de cubrir todas las futuras salidas profesionales de nuestros y nuestras estudiantes. Y el perfil de nuestros, aparte de esto, el perfil de nuestro profesorado es, es un perfil que lo que trata es ser lo más accesible posible y lo más cercano posible a nuestros estudiantes. Y con respecto a la innovación y desarrollo tecnológico, ¿qué técnicas se llevan a cabo en el grado? Respecto a la docencia, como eh, ya te decía, nosotros hacemos mucho énfasis en la docencia práctica y en, en la docencia orientada a desarrollar competencias como el trabajo en equipo. Una gran parte de las prácticas de nuestras asignaturas están organizadas para que los estudiantes trabajen en equipo y realicen las prácticas en equipo. También para desarrollar competencias como la comunicación y el el hecho de que en muchas prácticas se haga énfasis en que los estudiantes tengan que presentar los resultados de, de la actividad que realizan ante otros eh, estudiantes y de manera pública, mejorando su capacidad para transmitir el trabajo que han eh, realizado. Eh, y también eh, la capacidad para desarrollar preguntas que ellos mismos se plantean, ¿Eh? y poderlas desplegar a través de, de tanto de la docencia teórica, su conexión con la docencia teórica, como de eh, la docencia eh, práctica. Yo, en, en el caso, por ejemplo, de la asignatura que yo imparto, eh, los estudiantes tienen la oportunidad, a través del módulo práctico, de desarrollar una pregunta de, de investigación y plantear todo un proyecto eh, de investigación respecto a esa pregunta y su conexión, obviamente, con, eh, con la materia de, de la asignatura. Podríamos decir que el grado en Psicología ofrece también una formación transversal, es decir, que enseña materias comunes a otras disci disciplinas. ¿Esto aumenta las salidas laborales que ofrece el grado? Sí, evidentemente, en los últimos años la psicología y en, y en nuestro país es una disciplina relativamente nueva, digo relativamente porque bueno, ya tenemos algunas décadas de presencia en, en, en la universidad española, eh, pero sí, sí, evidentemente, eh, digamos que hay eh, salidas profesionales que se asocian con más facilidad a la, a la titulación de psicología, como puede ser pues la psicología clínica, la terapia, pero más allá de esto está la presencia de psicólogos en el ámbito hospitalario, eh, la presencia de, de la psicología en el ámbito educativo, cada vez más en el ámbito de la empresa, en el ámbito de los recursos humanos, cada vez más en el ámbito de la comunicación y la publicidad, el marketing, cada vez más en el ámbito de la política, en el ámbito, y esto es, esto es una rama que ha crecido mucho en los últimos años, de la actividad deportiva y del deporte profesional, eh, incluso en el diseño eh, industrial y en el diseño, es decir, en, en la asistencia a los ingenieros en el diseño de nuevos productos, nuevo software, etcétera, etcétera. Y bueno, para conocer más acerca del grado en Psicología de la Universidad Miguel Hernández, hoy también participa con nosotros Clara Sancho, estudiante de cuarto curso. Bienvenida. Hola, gracias. 
¿Qué te llevó a elegir esta carrera? Pues bueno, un poco las, las experiencias ¿no? de, de pasadas. Digamos que me interesó mucho el comportamiento de, de mis allegados, porque se comportan de una determinada manera, y vi que la psicología iba a dar respuesta a esa, a esa incógnita, ¿no? De, que es, ¿Por qué se comportan así? Por otro lado, también la psicología es fundamental en, en la mejora de la salud, así que es una rama en la que siempre he estado interesada y vi que era una, una buena opción eh, formarme en ese ámbito. A día de hoy, ¿el grado en psicología es lo que creías o ha cambiado tus planes de futuro? En cierto modo, sí, sí que era lo que, lo que esperaba. Eh, sí que es verdad que a medida que he ido realizando el grado han cambiado un poco mis planes laborales y eso se debe en, en, en gran medida a la oferta de prácticas que ofrece el grado de psicología de la UMH. ¿no? Eh, estas prácticas pues, te permiten conocer distintos ámbitos de la psicología eh, aplicar esos conocimientos teóricos de las asignaturas y ponerlos en práctica. Entonces, el hecho de conocer nuevos campos de, de aplicación o de la psicología, pues eh, sí que es verdad que te ayuda a ver de otra manera eh, tus planes de futuro. ¿no? O sea, a mí, en, desde mi experiencia sí que, ha, sí que ha cambiado, a mejor, digamos, ¿no? se ha ampliado mucho más. Agradecemos a Carlos Falces, vicedecano en proyección del grado en Psicología de la Universidad Miguel Hernández y a Clara Sancho, estudiante de dicha titulación, por atendernos hoy en InfoAula UMH. Aula Deportiva Alberto Losa, compañero de Radio UMH, ha hablado esta semana con José Manuel Santano, un alumno del Colegio Maristas de Alicante que es campeón nacional de natación. Escuchamos la entrevista. Buenas, José Manuel. Bienvenido a Radio UMH. Buenas. Eh, siendo campeón de España de natación, ¿qué te supondría obtener esta beca de la Universidad Miguel Hernández? Me supondría una gran ayuda para, para renovar mi material, que lo necesito, y también pues poder pagar mis mis viajes para ir a, a otras competiciones en otros países, para poder ver también técnicas y cómo compite allí la gente, que siempre es bueno aprender de todo el mundo. Entonces, pues eso, ese dinero vendría muy bien, sobre todo para eso también, y para poder aprender a competir. ¿A, a ti qué te supondría a nivel de... para poder llegar a ser profesional? A ver, yo siempre he tenido los pies en el suelo y que llegar a ser profesional... Es muy difícil, pero sí que me ayudaría pues eso, porque cuanto más compites, pues más bueno te vas haciendo, por así decirlo, entonces puedes llegar más lejos. ¿Y dentro de lo que sería la universidad, sabes eh, lo que quieres estudiar? ¿Tienes alguna preferencia? Sí, a ver, a mí me gustaría pues ser oficial de militar, eh, sería en la Academia de Zaragoza, que allí también podría seguir practicando este, este deporte que hago. Y, y si no hago eso, pues me gustaría hacer física y luego otra licenciatura de matemáticas. Bueno, muy bien, pues damos las gracias a José Manuel Santano, campeón de España de natación y candidato a obtener la beca deportiva de la Universidad Miguel Hernández. Muchas gracias. A ustedes. Estás escuchando Radio UMH, tu radio universitaria. ¿Sabías que Si reenvías un correo en cadena, estás publicando tu dirección de email y la de tus amigos para que os envíen más correo basura. Aula de Cultura
L'any del 75 aniversari de l'amor de Miguel Hernández ha sigut un any ple d'activitats, homenatges i records cap a la figura del gran poeta d'Oriola. Entre molts altres, la publicació de la revisió del llibre Miguel Hernández, passiones, càrcel i muerte, d'un poeta del que és autor el codirector de la càtedra Miguel Hernández de la UMH, José Luis Ferris, especialista com pocs en la figura del poeta. La revisió ha afegit unes 150 pàgines a la primitiva obra en què, a més, s'han fet caure nombrosos mites sobre Miguel Hernández. En su cuenta, José Luis Ferris. Los tres primeros mitos que caen es que ni era pobre, ni era autodidacta, ni fue en su vida, como se ha podido decir, poeta, poeta cabrero, ¿no? de, una manera, de una manera constante. Eso fue una cosa accidental en un tiempo muy breve. Estuvo diez años escolarizado, que era una barbaridad para la época, y su padre tenía una economía bastante sobrada. Lo que pasa es que en su casa se vivía con cierta austeridad. Y luego la vida del poeta que marca un libro tan importante como El rayo que no cesa está marcado por tres, tres figuras femeninas, no únicamente por la que fue su mujer después, ¿no? Y eso sí que condiciona la lectura del libro. Al libre podré descubrir dades y vivencias desconegudes de la vida, la obra y la muerte de Miguel Hernández, un poeta al que el seu compromiso en la libertad y en la Segunda República le van dura la presó y a una condena a amor que encara no ha sido anulada. José Luis Ferris. Se está intentando, lo, lo que se está persiguiendo es la anulación de aquel juicio, que no tuvo ningún sentido, no tenían las más mínimas garantías, se hacían en unas circunstancias imposibles, donde los abogados defensores no tenían más que apenas unos minutos para revisar los casos de condenas de un montón. Todo eso es lo que da sentido a, a la anulación directa de aquella condena. Y en eso se está. Eh, a ver si se consigue. Yo creo que tarde o temprano se, se conseguirá. Con, cuanto más se democratice este país, yo creo que más podremos llegar al final a, a estos puntos negros que se nos han quedado colgados. Per ser que la semana que viene se celebra el cuarto Congreso Internacional Miguel Hernández, poeta en el mundo, donde se espera la participación de prop de 200 personas y mes de 100 ponencias. Blanco, boca poblada de bocas, pájaro lleno de paz. Y hemos arribat al final del nuestro programa de Wii. Nosotros tornaré, como siempre, el próximo divendres a una nueva edición de Infoaula UMAC. Fins a les hores. Muerte reducida a besos, a sed de morir despacio. Taza la grama sangrante, dos tremendos aletazos. El labio de arriba el cielo y la tierra el otro labio. Beso que rueda en la sombra, beso que viene rodando. Desde el primer cementerio hasta los últimos astros. que va un porvenir de muchachas y muchachos que no dejarán desiertos ni las calles ni los campos. Cuánta boca ya enterrada, sin boca desenterramos. Bebo en tu boca por ellos, brindo en tu boca por tantos que cayeron sobre el vino 
de los amorosos vasos Hoy son recuerdos, recuerdos, besos distantes y amargos Boca que desenterraste el amanecer más claro con tu lengua tres palabras, tres fuegos acerados. Vida, muerte, amor, ahí quedan escritas sobre tus labios. Vida, muerte, amor, ahí quedan escritas sobre tus labios.